0: Samedi 12 février 2022, Pierre-Frédéric Charpentier, historien, enseignant au lycée Berthelot et à l'Institut d'études politiques de Toulouse, et auteur d'ouvrages sur la vie politique et culturelle au XXe siècle, présenté à la librairie Ombre Blanche, La fin d'un règne, Comment la droite a perdu la Vème République, aux éditions du Félin, lors d'une rencontre animée par Jacques Cantier.
1: – Bien, bonsoir à vous.
2: – Bonsoir.
1: – Merci d'être venu pour cette présentation. Donc, euh, Pierre-Frédéric Charpentier un habitué de ces présentations d'Ombre Blanche puisque c'est un historien toulousain particulièrement prolixe. Donc, il est enseignant au lycée Berthelot, chargé de cours à l'Institut d'études politiques et à l'université de, de Toulouse-Jean Jaurès et chercheur associé au laboratoire fram -Espam. alors Il a plusieurs centres de gravité dans sa production historique. Il y a un axe autour de l'histoire des intellectuels sa thèse portée sur les, les intellectuels français durant la drôle de guerre. Il a également publié sur ce thème... Un ouvrage qui a été très remarqué sur les intellectuels français face à la guerre d'Espagne, cette guerre civile par procuration qui a passionné les Français et les intellectuels au tout premier rang. Le livre a eu une, une presse tout à fait enthousiaste avec des, une double page dans le monde des livres et un Télérama. Il a également publié récemment une biographie d'un intellectuel résistant, Valentin Fedman, qui qui vient de sortir il y a quelques, quelques mois aux éditions du CNRS. Le deuxième axe également présent dans sa production, c'est l'histoire politique de, de la France contemporaine. Il avait déjà publié un livre sur le, le troisième homme, c'est-à-dire le, le candidat arrivé en troisième position aux élections présidentielles depuis 1965. Donc voir en quoi ce, cette troisième position pouvait être un critère qui permettait une lecture de ce vote et une, une compréhension des enjeux de, de ces élections. Alors, il y a un autre axe plus, plus clandestin, mais qui existe aussi, qui est l'histoire du rock, avec le, son essai sur le sens de clash. Mais, mais là, ce n'était pas moi qui présentais le, le livre, parce que mes, mes compétences sur le sujet sont assez réduites. – Je suis sûr que non. <rire> – et aujourd'hui, on revient à l'histoire à politique pour ce livre donc, sur la fin de règne, euh, les années 1976-1981, comment la droite a perdu la, la Vème République, donc les, la, la fin du septennat de, de Valéry Giscard d'Estaing. Alors la, la première question euh, que je vais poser à Pierre-Frédéric, c'est de savoir d'abord l'origine du projet, pourquoi euh, ce, cette période particulière donc, des années 1980? 1976-1981, et pourquoi les voir donc du côté de, de l'histoire des droites, du côté de la perte du pouvoir par la droite Cette même période aurait pu aussi être traitée du côté de, de, de la montée en puissance de la gauche socialiste autour de François Mitterrand. Donc pourquoi, d'où vient le projet et pourquoi, sous cet angle-là,
2: pourquoi cette, cette approche par, par les droites alors, merci d'abord, tout d'abord pour cette présentation. Et puis, alors, euh, merci à, à la librairie Ombre Blanche de nous accueillir. Et merci à vous d'être là. Euh, je faisais le, le compte en venant euh, entre le beau temps euh, euh, que vous dédaignez superbement. Euh, sans même parler euh, du Covid-19 et euh, du match de rugby, là vous avez vraiment toute mon admiration. Donc il faut quand même parfois que les auteurs euh, se rendent compte qu'ils dépendent de, de leur public. Hein, et euh, c'est extrêmement important et je vous en remercie euh, d'autant plus. Donc triplement, évidemment. Euh, en ce qui concerne l'ouvrage, alors oui, cet ouvrage a, a une histoire. C'est un, euh, enfin, un manuscrit que j'avais fait il y a de cela un, un certain temps, un certain nombre d'années. Et en fait, là, je dois vraiment remercier mon, mon éditeur, le, le félin, euh, il a d'abord accepté de le prendre, euh, là où d'autres euh, l'ont refusé. Quand on fait de la recherche, on propose des, euh, des, des manuscrits qui parfois bah, sont pris, et puis à d'autres moments ne le sont pas. Et alors, je, je me rappelle un épisode assez, assez savoureux, puisque je l'avais proposé aux éditions Plomb, et euh, Plomb m'avait dit ah, malheureux, euh, surtout pas, euh, nous sommes les éditeurs de Valérie Giscard d'Estaing. Donc, si vous faites un, un livre sur la fin de règne, par nécessité, ça risque d'être mal vu, mal pris. Et, et j'ai vu même une sorte de, de conseil qui m'a été donné tel quel, euh, oralement euh, attendez qu'il meure. Voilà. Donc, euh, je n'ai pas attendu sa mort. Pour faire le manuscrit, mais c'est vrai que sa disparition a pu euh, euh, hâter euh, le projet d'édition et euh, ça paraît un peu burlesque de résumer ça comme ça, mais c'est partie des données qui font partie justement d'un projet d'édition et de la réalisation d'un livre hein, tout simplement. Euh, pourquoi s'intéresser à la fin de règne Pourquoi s'intéresser à la défaite de la droite Alors là, je pense que c'est un, un, un penchant personnel qui, qui d'ailleurs, euh, est une sorte de, de transversal des, 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 des trois domaines de recherche que, que j'affectionne. Les intellectuels des années 30 et 40, euh, la vie politique euh, française sous la Vème République et la musique populaire contemporaine. En fait, j'ai une, une vraie tendresse pour les perdants. Je trouve que c'est quelque chose d'absolument passionnant, parce qu'on nous présente souvent la manière de gagner quelque chose. Autrement dit, comme ça a été dit à l'instant, il y a beaucoup de, de monographies sur, par exemple, la victoire de, de François Mitterrand en 1981, sur les conditions qui ont fait que, etc., sur la fête de la Bastille, sur cet avènement de la gauche sous la Ve République. Et ça m'a intéressé de prendre le contrepoint comment, comment est-ce qu'on gagne une élection, mais comment est-ce qu'on la perd Et en fait c'est passionnant, parce qu'il y a tout un pan de l'histoire qui, euh, qui est un peu connu, ça serait quand même assez prétentieux de dire que les choses ne sont pas connues, mais ce sont des choses qui sont peut-être en revanche mal connues, et ce n'est pas, pas inintéressant effectivement de pouvoir euh, essayer de les, les synthétiser. Et si je remercie mon éditeur, c'est euh, doublement, euh, dans le sens où j'ai un éditeur qui a fait son, son travail, et c'est vraiment un, un énorme... Euh, euh, luxe euh, que d'avoir quelqu'un qui est là, lit attentivement un manuscrit sans vous dire ⁇ Ah bah très bien, je, je vous le prends, je l'édite, etc. ⁇ Et euh, là, c'est quelqu'un qui m'a dit, euh, donc le directeur des éditions du Félin, Stéphane Goulot, qui m'a dit ⁇ Oui, le manuscrit m'intéresse, mais il est trop long. Il est trop long, il y a trop de choses, il faut, il faut en enlever. ⁇ Et en fait, euh, donc je me suis astreint à relire un manuscrit que je pensais euh, présentable, mais qui en effet était trop lourd, trop long, avec des passages certainement dispensables, des précisions que l'on pouvait vraiment ôter, euh, de manière à rendre finalement le propos un petit peu plus fluide et arriver à une synthèse basée sur des éléments évidemment euh, précis, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais avec peut-être quelque chose de, de plus accessible que ce que j'avais à l'origine. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est plus accessible parce que ça peut paraître un peu prétentieux, mais certainement de moins confus quelque chose qui soit effectivement plus facile à appréhender de toute façon, parce que finalement, il y a des moments, quand on entre sur une période où on a ses propres références, on finit par penser que tout le monde s'y retrouve dans cette espèce de labyrinthe, quelle que soit la période d'ailleurs, hein, au passage, et puis il n'est pas mauvais de temps en temps d'éléguer un peu et d'enlever quelques pages superflues.
1: Alors comme nous avons des, des étudiants dans la salle, on va peut-être rentrer un peu dans la, la méthodologie, la, la boîte à outils de, de l'historien quelles sont les sources ah, qui étaient sources. disponibles euh, Comment est-ce que tu, tu as fait le, le choix de, de la sélection de ces sources Quelle complémentarité tu as cherché entre elles Et puis. Euh, la question aussi de la mise en forme ensuite hein, de, de ces sources, euh, sur la, la forme du livre, hein, euh, c'est une forme, on pourrait dire, de chronique. Hein, oui, tout à fait. Et de récit explicatif il y a à la fois la narration, et puis de temps en temps des explications, des, des, des transversales qui apparaissent un peu. Donc comment est-ce que tout ça s'est combiné Quels ont été les, les choix méthodologiques
2: et formels sur, sur la question des sources, euh, bon d'abord il y en a beaucoup. Et euh, là, au point de vue de la, de leur, de la démarche de, de l'historien, euh, il y a un, un postulat, un choix, un choix de, initial qui est quand même celui des sources d'époque. Euh, parce que, en fait, beaucoup d'hommes et de femmes politiques ont écrit, par exemple, des mémoires euh, qui sont extrêmement. enfin, qui sont pleins d'intérêt. Euh, ce sont des, 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 des ouvrages euh, qui sont tout à fait passionnants à lire. Mais on se rend compte en feuilletant les mémoires de, de Marie-France Garraud ou les deux tomes de, de Charles Pasquois qu'il y a des, des pans entiers d'amnésie absolument intéressants et ciblés. Et il manque des détails, il manque des chapitres, il manque des développements. Donc le, le, le parti pris, c'est de se fonder sur des sources d'époque parce que c'est vraiment la, la référence euh, première. Euh, avec des euh, 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 beaucoup de choses qui aujourd'hui sont disponibles grâce au numérique. Alors ça, c'est la grande différence entre le moment où euh, on commençait nous-mêmes à faire nos travaux de recherche en, en, dans ce qu'on n'appelait pas encore un master et la recherche que l'on fait aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'on a accès aujourd'hui à une infinité de, de connaissances et... On a de la chance parce que dans certains domaines, et la politique en fait partie, on a des, des, des ressources, des discours disponibles sur vie publique, par exemple, des sites institutionnels qui permettent d'avoir accès à des discours dont parfois on a la référence par rapport à une date et un discours, mais quel en est le contenu on parle du discours des de Jacques Chirac à l'automne 76, à un moment, où il va fonder le, le, le RPR, qui est le nouveau parti gaulliste. Mais, mais, mais que dit-il exa exactement dans son discours Il n'y a pas juste une formule qui est celle que tous les journalistes vont retenir. Il y a aussi, évidemment, un discours avec un début, un milieu une fin. Et parfois, on trouve effectivement des, des éléments qui sont intéressants dans ce qu'on n'aurait pas imaginé de, de prime abord. Donc, des sources qui sont évidemment celles de, des, des écrits de presse, Beaucoup de choses aussi évidemment sur la sur l'expression publique de l'époque avec ses limites puisque on est aujourd'hui dans une époque de grande euh, diversité d'expression. À l'époque, le champ d'expression est plus réduit, notamment au niveau des médias, euh, des choses qui sont peut-être plus encadrées au niveau par exemple de l'audiovisuel, radio et télévision. Et, euh, bon, il s'agit, effectivement, encore de pouvoir aller à la recherche. Alors là, on est sur des sites comme, par exemple, l'INA, euh, où il y a énormément de choses disponibles, euh, avec, euh, mais même des sites euh, relativement grand public euh, sur lesquels qu'il faut, sa qu faut savoir utiliser, comme YouTube, par exemple, on trouve des choses euh, qui sont euh, tout à fait intéressantes, et qui peuvent compléter, évidemment, différentes ressources. Euh, après, naturellement, des ouvrages existent sur la période, donc il est toujours intéressant de, de s'y euh, référer comme des euh, repères, hein, c'est-à-dire des repères d'une recherche que soi-même on va faire un peu plus pointu, mais qui donne les grandes lignes, les contours, les limites de ce vers quoi on avance. On sait qu'il s'est passé tel événement et puis après, c'est un peu la tâche du chercheur. À partir de ce canevas, on essaie d'être un petit peu plus précis, d'explorer un peu d'autres directions ici ou là. Il y a des monographies. Alors, il y a bien sûr, par exemple, des biographies d'hommes et de femmes politiques. Des grands acteurs comme Giscard d'Estaing ou Jacques Chirac ont plusieurs biographies et qui sont souvent complémentaires, avec des éléments qui s'ajoutent les unes aux autres. Euh, et puis, on a euh, aussi des études davantage sectorielles sur des mouvements politiques, sur des périodes, euh, sur des, 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 des personnages. Par exemple, des, il y a eu un essai sur les conseillers du président. C'est des choses qu'on peut réutiliser, etc. Et alors, j'avais effectivement utilisé toutes ces sources-là, mais euh, avec... Euh, une particulière précaution pour les récits rétrospectifs, autrement dit les mémoires. Alors il y a un exemple qui est très connu, c'est que dans cette fameuse fin de règne, il y a quand même une opposition extrêmement violente et qui d'ailleurs ne se limite pas qu'à cela, mais entre autres, entre le président en titre, Valéry Giscard d'Estaing, et celui qui a été son Premier ministre et qui devient son rival, Jacques Chirac et une, une opposition qui va culminer lors de la présidentielle de 81, où Chirac va contribuer de manière assez limpide à torpiller la réélection de Giscard d'Estaing. Tout cela est bien connu. Mais quand on se plonge dans leurs mémoires respectives, là, on a des choses extrêmement différentes. Et alors, il y a un épisode que vous connaissez peut-être, c'est que l'une des grandes. Enfin, c'est l'épisode symbolique des fauteuils de Brégançon. Au printemps 76, euh, le président jusqu'à d'Estaing reçoit celui qui est encore son Premier ministre à Brégançon, la résidence, évidemment, d'été des chefs d'État, qui a d'ailleurs été remise un petit peu au goût du jour lors des derniers mandats, alors qu'elle elle n'avait pas forcément été de manière continue sous la République. Et, euh, et alors, dans les mémoires de, euh, de Chirac, il dit Ah, mais c'est un scandale, euh, vous vous rendez compte, Bernadette et moi, il nous a assis sur des chaises alors que lui et son épouse, ils étaient sur des fauteuils, euh, genre en majesté, en quelque sorte, avec l'image du monarque. Et Giscard euh, d'Estaing dira toujours euh, Mais non, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu cette histoire de chaises pour euh, le Premier ministre et sa femme et de fauteuils pour le Président, moi-même et mon épouse, ça n'a jamais existé. Donc, bon, vous êtes arrivé à la conclusion euh, tout à fait logique que l'un des deux ment. Et là, on est sur la subjectivité qui vous laisse imaginer lequel des deux, selon votre choix, votre préférence. Mais euh, du coup, les mémoires postérieures sont euh, euh, des objets très subjectifs et donc qu'il faut manier avec toujours une certaine précaution. Ce qui d'ailleurs m'a le plus euh, interpellé, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce ne sont pas tellement des mensonges, euh, mais ce sont plutôt des omissions. C'est étrange de voir, notamment dans les mémoires de Charles Pasqua, qui a même été le, le personnage souterrain du, du RPR et même avant euh, des, des mouvements gaullistes à l'époque assez trouble du SAC à service d'action civique et puis ensuite un des, un des, un des lieutenants euh, euh, de Jacques Chirac qui pas toujours pour les, 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 <rire> les œuvres les plus éminentes et puis qui a été un grand homme politique euh, aussi dans, de par ses fonctions ministérielles il manque des choses donc il a fait des mémoires en deux tomes et euh... bon il en manque un quoi il manque, il, manque, il, manque les, il manque les inédits. Voilà. Et petite précision dans, dans le cadre d'un autre projet qui avait été évoqué, le Troisième Homme, donc sur les Troisièmes, à la, avec son présidentiel. J'avais passé euh, une bonne après-midi euh, en sa compagnie au siège du, du parti qu'il dirigeait, mais qui ne, ne représentait pas, pas grand-chose à, à, à l'époque. Il était en, en fin de carrière et également en fin de, de vie. Il est décédé quelques années plus tard. Et euh, de personne à personne, il m'avait... Euh, il m'avait dit plus de choses que dans ses livres, de l'intérêt d'aller voir les gens. Mais un plus de choses qui lui-même reste très, euh, très subjectif et qu'il faut manier avec précaution. Ce n'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qui est important et qui vous dit des choses que forcément c'est une parole d'évangile. Il faut toujours bien sûr couper, recouper, vérifier euh, et ne jamais s'aventurer dans, dans l'affirmation dès lors qu'on n'est pas sûr de soi.
1: Alors Un des intérêts du livre, c'est la, la galerie de portraits qu'on va y trouver c'est cette mise en scène de cette tranche de la vie politique française des années 70 aux années 80 et avec des, des personnages donc plus ou moins importants sur, sur cette scène. Les deux personnages centraux, tu les as évoqués, c'est Valéry Giscard d'Estaing et, et Jacques Chirac. alors C'est l'histoire d'une incompréhension, en fait les deux hommes qui ont d'abord travaillé ensemble depuis la fin des années 60, dont l'un va aider l'accession la, au pouvoir de l'autre, mais qui finalement... Euh, sans rester tout à fait étrangers l'un à l'autre sur les stratégies et les attentes réciproques.
2: Oui, c'est très étonnant parce qu'on on sait évidemment qu'il faut bien structurer une recherche, euh, qu'il y a naturellement des idées, des opinions, des engagements, euh, des combats communs ou, ou pas d'ailleurs, hein, euh, qu'il y a des, des grandes tendances, tout ce que vous voulez, etc., mais on a beau tourner ça dans tous les sens, il y a aussi des caractères compatibles ou incompatibles. Et même si ça ne se limite pas qu'à ça, eh bien oui, il y a une sorte de duel absolument homérique entre Giscard d'Estaing et Chirac, comme il y en a eu d'autres d'ailleurs sous la République, mais peut-être pas à ce point-là. Là, je pense que c'est vraiment un des... Un des grands duels. Alors, il y en a eu d'autres. Hein. Chirac et Mitterrand, à un moment, on, notamment vers l'élection de 88, ont fourni quand même des éléments, et la cohabitation qui avait précédé, ont fourni une sorte d'autres duels de, de ce genre-là. Il y a eu d'autres épisodes connus, même parfois dans un même bord. Hein. Mitterrand et Rocard, Sarkozy et Villepin, il y a eu des duels de, tout à fait compatibles avec la, le, ce qui semble être cette situation-là, donc dans, dans le même bord politique. Et, et là, il y a vraiment des caractères très différents, et c'est d'autant plus étonnant que sur la forme, ils se ressemblent. Ce sont tous les deux des hommes jeunes et euh, bâtis un peu de la même manière, assez grands. Euh, et quand on les voit arriver, j'ai presque envie de dire ensemble à l'Élysée en 1974, euh, en tout cas lorsque le président reçoit son Premier ministre, euh, on a une sorte de, de comparaison, mais qui est presque visuelle. Qui est presque visuelle, sauf que ce n'est pas du tout les mêmes caractères. Hein. Euh, il y en a un qui est euh, un, un brillant euh, économiste qui est capable de, ré, de, de réciter sans la moindre note les chiffres du budget à l'Assemblée nationale, euh, entraînant cela l'admiration. Ce qui euh, n'avait mais... pas été fait depuis Poincaré, oui c'est ça, la présentation ça, ouais. du
1: budget de mai. Et,
2: et, et même Mitterrand, qui a la denture, si vraiment quelqu'un a la denture sous la Cinquième, c'est bien lui, notamment, entre autres. Hein, même Mitterrand euh, ne peut s'empêcher d'admirer Giscard pour ses compétences absolument. Euh, éblouissante, hein. c'est quelqu'un qui est extrêmement doué. Et puis, euh, de l'autre côté, on a quelqu'un qui paraît beaucoup plus, euh, bon, le, le terme n'est pas très heureux, mais beaucoup plus rentre-dedans, euh, beaucoup plus sanguin, impulsif, tel que d'ailleurs on l'aura par la suite. Et, et on le verra d'ailleurs, y compris dans l'exercice du pouvoir, quelqu'un qui est capable d'aller vers les gens, qui a un sens du contact absolument inné, euh, qui a des capacités de, de mobilisation de soi-même et des autres euh, hors du commun, notamment lors des, euh, des, des élections. Alors, euh, on le verra lors des élections présidentielles, mais en particulier aussi lors de l'élection municipale de 77, qui le voit devenir maire de Paris et euh, c'est pas, pas une légende Chirac est quelqu'un qui est capable de serrer des milliers de mains euh, dans une campagne euh, pour se faire élire c'est quelqu'un qui a une force d'attraction, de, d'entraînement et de travail hein. c'est pas juste quelqu'un qui est en représentation et euh, entre la personne le, le, le brillant cerveau sans sang froid d'un côté et l'autre qui est beaucoup plus impulsif de l'autre euh, bon ça, ça marche pas, c'est pas la seule équation il hein, y en a d'autres hein, mais, mais cette équation là qui est quand même celle qui prédomine au, au sommet de L'État ne, ne fonctionne pas. Et, euh, et alors, le problème, c'est que ces deux personnages sont obligés de s'entendre, puisque euh, une idée volontiers euh, retenue, c'est qu'un un, un candidat euh, à l'élection présidentielle, on est en train de connaître ça en ce moment, euh, ne peut pas devenir président de la République sans avoir un parti important qui le soutient. Or, ça s'est produit à deux reprises. Ça s'est produit en 2017 avec Emmanuel Macron. Et ça s'est produit en 1974 avec village Sardestin, qui est à la tête des Républicains indépendants, donc loin, euh, ancêtre diacre de l'UDF, UDF, euh, UDF elle-même ancêtre lointaine euh, de, du MoDem. Euh, et les Républicains indépendants sont euh, l'élément minoritaire, mais largement minoritaire, à l'Assemblée nationale, qui vient conforter la majorité gaulliste donc à partir du moment où vous avez un président qui est de droite mais non gaulliste et qui est élu à l'Elysée, il est obligé d'avoir le soutien à l'Assemblée Nationale pour que son Premier ministre ne soit pas renversé et le soutien de qui bah Du groupe majoritaire, donc les gaullistes et donc il est obligé de prendre Chirac et d'ailleurs il ne s'en cache pas, c'est un, un choix qui oblige à ce mariage de raison que dans un premier temps tout le monde trouve absolument génial, y compris les deux, les deux principaux intéressés et puis très rapidement ça, ça diverge alors euh, Giscard est impitoyable dans ses mémoires en disant qu'au de deux mois, il a bien senti que ça ne marcherait pas. Et en réalité, euh, au bout d'un semestre, ce qui est déjà quand même un peu plus long, mais quand même très court, euh, le duel, euh, enfin la, le, la somme, avant le duel, la somme des mécontentements est déjà suffisante et ces deux-là s'éloignent euh, en ne se comprenant pas mutuellement. Donc, euh, euh, pour résumer, Giscard aimerait que euh, Chirac soit un exécutant fidèle à Matignon. Le fameux Premier ministre fusible qu'on connaît bien, celui qui fait, les, qui fait la politique sans se poser de questions, un petit peu comme les gens castex aujourd'hui. et c'est pas du tout péjoratif. Et puis Chirac, lui, veut au contraire diriger sa majorité en étant quelqu'un, un dirigeant à part entière, en ayant un pouvoir que l'autre lui refuse. Et donc là, il y a une incompatibilité d'humeur et qui va très vite évidemment les opposer.
1: Autour de, de ces deux personnages centraux, il y a toute une classe politique aussi qui va apparaître ici dans le, dans le livre. Donc des gens qui sont au sommet de leur carrière à ce moment-là, alors qu'ils sont connus de ceux qui ont notre âge, parce que c'est le, le début du moment où on a commencé à s'intéresser
2: à les la étudiants. vie politique,
1: mais qui sont peut-être moins connus de, de nos étudiants, parce qu'effectivement, le, le temps est passé. Des gens comme Michel Poniatowski, du côté giscardien, Jean Le Canuet, des gens comme Olivier Guichard du côté gaulliste, qui sont des personnages qu'on voit au moment de leurs responsabilités les plus hautes au cours de, de cette période, mais qui ne sont pas arrivés peut-être jusqu'au bout de, le, de leur carrière, en tout cas au niveau national, qui sont des gens qui ont compté, qui ont été importants. Ces second rôles-là,
2: tu as aussi la volonté de les mettre en scène. Oui, parce qu'ils comptent. En fait, euh, l'erreur, je pense, par rapport à, cette, euh, à ce récit de la défaite de la droite, hein, ça n'aurait été que de focaliser sur les deux principaux rôles, alors qu'il y a tout un tas de, de second rôles. Et être un second rôle en politique, c'est une tâche absolument remarquable. Hein, c'est se prendre les coups, euh, c'est faire le travail, c'est aller au charbon en permanence. Et c'est avoir, dans tous les, les noms qui ont été cités, avoir des responsabilités euh, nationales. Ce sont des gens qui ont des responsabilités d'envergure, tous autant qu'ils ont, qu ont été cités. Un exemple canuet, jean le canuet, c'est quelqu'un qui a été le candidat de la droite non-gaulliste à la première élection au suffrage universel en 65 et il part d'absolument rien il est très peu soutenu et puis finalement il va l'être un petit peu et puis il se rêve en tout cas il se présente comme étant un peu le, le Kennedy à la française, le jeune qui va concurrencer à la fois De Gaulle qui évidemment fait un peu office de, de statut du commandeur et aussi François Mitterrand qui a déjà eu une longue carrière ministérielle sous la, la quatrième et, euh, et le can fait 15%. Donc quand on fait 15% à une, à une élection présidentielle, alors qu'on part on part de zéro, et le canut vraiment part de rien du tout, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui vraiment, oui, marque un moment donné. Et sauf que son erreur, c'est de ne pas choisir ensuite à ménager ou à négocier son ralliement à, au pouvoir gaulliste, là où, en revanche, euh, un jeune ministre talentueux et très ambitieux qui s'appelle Valége Cardestin, lui, entre au gouvernement et euh, va faire entendre sa petite voix de l'intérieur du gouvernement euh, euh, du général de Gaulle, enfin, des, des premiers ministres du général de Gaulle. Et euh, en fait, le canuet va être, finalement, va, va être celui qui va rater un peu l'occasion. Et puis, euh, l'autre est, est talentueux, euh, a un plan de carrière bien défini et va emporter le morceau. Mais le canuet va être, par exemple, le ministre d'État, garde des Sceaux, euh, quelqu'un qui va être le premier président du DF, qui sera le grand parti du président en cours de septennat et donc qui va avoir un rôle absolument capital. Et euh, par ailleurs, il a de grandes responsabilités euh, euh, locales et régionales, notamment comme maire de Rouen et là on sait qu'on est à l'époque vous savez où il y a le, le, le cumul du mandat le cumul des mandats euh, qui fait que c'est une des assises Hein, de, la, de la carrière à l'échelon national. Il faut être euh, député-maire de Bordeaux comme euh, Jacques chabandelmas euh, On a d'autres exemples, euh, évidemment, à, à bien d'autres endroits. Donc oui, le canut est quelqu'un qui, euh, qui, qui marque incontestablement. Et puis, on a... Je parlais tout à l'heure de Charles Pasqua pour Jacques Chirac, mais on a l'âme d'année de, de Valéry Cardestin, qui est Michel Poniatowski, euh, personnage extrêmement euh, trouble et controversé. Alors, euh, sauf erreur de ma part, il ne me semble pas qu'il y ait eu de véritables biographies sur lui. Et voilà quelqu'un euh, qui euh, mériterait d'en avoir une, ou en tout cas une fouillée. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir... Euh euh, croiser une, mais c'est peut-être une erreur il faudrait vérifier, mais voilà quelqu'un qui est probablement beaucoup plus important qu'il n'y paraît puisque c'est véritablement à l'époque où ce pauvre Chirac essaie d'être Premier ministre eh bien qui est le vrai Premier ministre en titre eh c'est le ministre de l'Intérieur qui fait office de Premier ministre Bis et qui euh, vous vous souvenez de l'époque où Sarkozy parlait de, de François Fillon en, disant, euh, en le traitant de collaborateur hein, ce qui avait été évidemment une forme, une forme d'insulte euh, parce qu'un Premier ministre n'est pas un collaborateur c'est infiniment plus que ça et eh bien, à l'époque de 1974-1976, vous avez Giscard d'Estaing euh, qui passe allègrement au-dessus de Chirac pour s'adresser aux ministres qui lui sont fidèles et à celui qui chapeaute tout et qui euh, court-circuite allègrement le Premier ministre et qui est euh, Michel Poniatowski. Et euh, quant à Olivier Guichard, et eh bien, c'est l'un de ce que l'on appelle les, les barons du gaullisme. Donc, lui vient plutôt de l'autre famille de, de la droite. Mais euh, c'est quelqu'un qui a été qui a une stature politique importante, notamment au sein des instances de son parti. Euh, donc, il y a eu plusieurs dénominations, mais bon, euh, qui est le parti gaulliste, euh, UDR, puis euh, par la suite RPR, mais quelqu'un qui n'arrivera jamais, euh, finalement, à franchir le pas des, des, de l'accès au pouvoir. On parlera beaucoup de lui comme étant un possible le Premier ministre, mais il ne le deviendra jamais. Euh, on parle de lui comme étant un, un, quelqu'un d'important dans le parti gaulliste, donc à l'époque du RPR, pour concurrencer ou faire de à Jacques Chirac pour justement favoriser les intérêts du président, mais il n'y arrivera pas. C'est quelqu'un qui donne un peu l'impression de passer à côté d'une forme de destin national, ce qui est là aussi une... c'est l'une des, des péripéties. Qui avait été un
1: bon aménageur du territoire, oui tout à fait, oui, les années 60, oui. Oui.
2: qui avait été un ministre remarqué dans les années 60, mais qui passe. Peut-être, faute d'une forme d'envie. Il restera longtemps
1: président de région. Oui, hein,
2: oui, oui, des, des qui pays. Il hein. une, une baronnie locale. Oui, en fait, oui, oui, oui.
1: Donc ça, c'est les... Euh, bon, les, les personnages de premier plan, les seconds rôles, et puis euh, ce qui est aussi intéressant à cette époque, c'est le rôle que jouent les conseillers occultes. Ah, et là, il y a toute une série de oui. personnages de l'ombre oui. qui sont assez euh, pittoresques. Donc, Pierre,
2: Pierre Juillet, Marie-François Garon Marie mmh.
1: notamment, mmh. Charles Pasqua, mmh. euh, d'une certaine façon aussi, euh, ces gens-là aussi ont eu une influence politique. Alors je ne sais pas si on a beaucoup fantasmé, notamment sur euh, juillet, Marie-France Gérard. Pierre, juillet, Marie-France voir
2: ont quand même eu grand, un rôle important. Oui. oui, ce sont, ce sont les conseillers de Pompidou. Et alors, euh, ils se veulent, parce que finalement personne ne le demande de le faire, mais c'est eux-mêmes qui en éprouvent le besoin. Ils se veulent les, les gardiens du temple, du temple gaulliste. Et De Gaulle a démissionné en 69 et décédé en 70. Et puis euh, Pompidou. Euh, Pompidou ne va pas bien. Et quand je dis « ne va pas bien », c'est même pas de l'ironie, parce que les Français voient qu'il est malade. Mais, euh, mais tout le monde est stupéfait, en, en avril 74 euh, d'apprendre la, la mort de Pompidou. Les gens pensaient qu'il avait euh, des problèmes de santé, mais si j'ose dire, pas à ce point-là. Et, euh, et en fait, euh, juillet Garou aimerait justement préserver l'héritage du gaullisme, voire du pompidolisme, qui en est sa, sa continuation directe, son héritage direct. Et, euh, et en fait, euh, il se focalise sur la date du calendrier prévu. Autrement dit, les présidentielles de 76 Puisque si on suit le rythme du septennat, les présidentielles doivent tomber en 76 Et là, il y a un jeune ministre qui semble... Vraiment intéressant pour éventuellement être mis sur orbite et on a, du point de vue des conseillers, deux ans pour le faire, c'est Jacques Chirac. Donc Jacques Chirac est nommé au printemps 1974 ministre de l'Intérieur, ce qui est un poste stratégique. Et puis sur ses entrefaites, Pompidou décède et Chirac n'est pas prêt. Personne ne le connaît. Il a été ministre de l'Agriculture, mais enfin bon, ça ne suffit pas. Il a été ministre des Relations avec le Parlement ça ne suffit pas non plus. Il manque quelque chose. Et c'est au moment où il vient d'acquérir un poste à visibilité, un ministère régalien, que Pompidou meurt. Et là, et là il faut trouver une autre, une autre solution. Et c'est, je le rappelle un peu rapidement au début de, de l'ouvrage, c'est l'une des, des présidentielles les plus à rebondissement qui soit. C'est celle de 1974, où le candidat qui se veut naturel de l'héritage gaulliste, Jacques Chabandelmas, va être torpillé par une partie de son propre camp, au premier, au premier rang desquels Jacques Chirac, parce qu'on devine qu'en cas de second tour avec François Mitterrand, il ne fera pas le poids. Et on dégage Chaban Delmas, qui fera 15% euh, lui aussi, euh, pour euh, libérer la place à un, un candidat de droite qui, bon, malheureusement, n'est pas gaulliste, et qui même, d'ailleurs, a joué dans le départ du général de Gaulle en 69, puisqu'il a appelé à voter non, et ça, les gaullistes l'ont jamais pardonné. Mais bon, là, en 74, il y a une situation de crise et d'urgence, donc on va voter jusqu'à destin, et euh, parce qu'on espère que c'est celui qui pourra in extremis l'emporter sur... Euh, euh, sur euh, Mitterrand et empêcher la victoire du socialisme. Il ne faut pas oublier que ce qui nous paraît paraîtra par la suite relativement euh normal dans un système d'alternance gauche-droite, ne l'est pas à l'époque. On est en pleine guerre froide et il y a vraiment une crainte euh, qui peut nous sembler, avec le recul, disproportionné, mais qui est bien réelle, euh, de l'implantation du communisme en France. Et il y a tout un tas de discours euh, dans la droite, euh, la droite euh, gaulliste, et en particulier des conseillers, hein, Marie-France Garraud et, et Pierre Juillet, et qui disent à Charbon, mais euh, c'est vous qui allez ramener le socialisme en France. Et socialisme, vous savez, comme les Américains emploient, hein, socialisme, communisme, une sorte de, une sorte de, de de synonyme quoi et donc effectivement oui leur rôle est leur rôle est, est tout à fait influent et dans, bah, dans l'eau de qui
1: a été là donc le, le mentor politique de jacques chirac sera d'une cruauté ensuite après la rupture oui euh, euh, à son égard euh,
2: elle, a, elle a un sens de la formule à euh, toute une série de vacheries euh, voilà elle a un sens de la de la de la formule mais tous les deux d'ailleurs ont un sens de la formule absolument euh, assassin euh, qui d'ailleurs, euh, dont on ne peut s'empêcher de penser qu'il est aussi destiné à la postérité. Hein, il y a aussi une forme probablement de, de, de mise en scène des, des, euh, des mémorialistes, à la fois eux-mêmes ou d'autres. Et lorsque, lorsque Jacques Chirac emporte brillamment, il faut quand même le rappeler, la mairie de Paris en 1977, il devient le premier maire de Paris, c'est quelque chose qui est, qui est nouveau. Il remercie Pierre Juillet et Juillet lui, lui répond « Ah bah ben c'est bien la première fois qu'un cheval remercie son jockey ». Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et puis au moment de la rupture de 79, parce que le, le RPR se vôtre complètement aux européennes, mais c'est vrai que l'élection européenne n'est pas tellement, euh, pour employer une formule d'aujourd'hui, dans l'ADN euh, du parti gaulliste, c'est plutôt une, 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 une élection plus favorable euh, aux libéraux, qui sont naturellement plus européens que, que, que les gaullistes, pour tout un tas de raisons. Et donc le RPR se vôtre complètement en 79 aux, aux européennes. Et... Euh, <rire> Euh, ce qui, au passage, enterre les, les, les espérances réelles de Chirac deux ans plus tard à la, à la présidentielle. Et euh, il congédie Marie-France Garraud, sachant que Pierre-Julie avait pris la précaution de, de partir de lui-même sans attendre d'être convoqué par, par Chirac. Et Chirac euh, convoque Marie-France Garraud pour lui dire de, bah, que c'est fini, hein, un entretien de, de licenciement, si j'ose dire. Et elle lui sort une vacherie dans le genre « Je pensais que vous étiez fait du marbre dont on fait les statues, alors qu'en fait, vous n'êtes que de l'émail, débidé Enfin voilà, elle lui sort une espèce de, une espèce de formule à la Marie-France Garraud. Mais elle en a sorti plein. Enfin, je veux dire, on pourrait faire un livre entier des citations de Marie-France Garraud, qui au passage rappelle un rôle extrêmement influent et ancien des femmes en politique, y compris des femmes d'influence qu'on pourrait faire remonter jusqu'à l'époque des Lumières, dans les salons en particulier. Là, il y a tout un, un héritage ancien, et même au-delà, en réalité et euh, qui s'est maintenue à l'époque de, des républiques, pas uniquement la cinquième, mais des républiques. On pense à des gens comme Hélène Deporte, la marquise de Crussol sous la troisième hein, euh, et, euh, et qui là montre effectivement euh, une véritable influence politique pour orienter des décisions, des attitudes à prendre, des choix. Et à la surprise générale, cette même Marie-France Garraud euh, euh, sort en pleine lumière en, en, en étant candidate à l'élection présidentielle en 81 la surprise générale, parce que bon, c'est la, la femme de l'ombre. Et elle fait une sorte de candidature de témoignage bon, qui n'ira pas très, 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 très loin. Quoi, mais, voilà, elle, elle fait, je crois, 1,3% des voix. Mais le but, j'ai envie de dire, n'est pas forcément de faire davantage. Mais tout le monde est surpris et, et l'est encore à, à la pensée de cette, cette exposition de quelqu'un qui, jusqu'alors, avait soigneusement choisi de ne pas se, se mettre en lumière.
1: Alors, au-delà au des personnages, il y a les enjeux aussi de, de la période. Euh, cette Vème République, donc, après, après De Gaulle et après Pompidou, euh, ces années euh, 76-81, euh, si elles sont aussi euh, particulièrement euh, intéressantes d'un point de vue politique, c'est que les rapports de force aussi sont euh, extrêmement tendus au cours de cette période. Euh, toutes les élections, euh, finalement, de la période prennent un, un enjeu euh, très fort parce que, on a l'impression qu'on a effectivement deux camps politiques qui pèsent à peu près le, le même poids. Donc tout ça dramatise aussi, on le voit, avec la, la chronologie de ces, ces, ces scrutins.
2: Et en fait, c'est la, la chronique d'une ambition euh, qui a échoué, c'est celle de Giscard d'Estaing de vouloir faire, si j'ose dire, du Macron avant l'heure, c'est-à-dire ambitionner, après est-ce que c'est une réalité ou non, mais en tout cas ambitionner d'avoir un vaste corps politique central qui mordrait à la fois à droite et aussi sur la social-démocratie à gauche. Et, et où on relèguerait à droite les, les gaullistes intransigeants et puis à gauche les socialistes les plus intransigeants et les communistes. Naturellement, il n'est pas question d'ouvrir au-delà. Et en fait, la réalité du terrain, c'est qu'on a quatre partis politiques avec un, un doublement, c'est-à-dire que chaque camp est dédoublé avec un, un parti majoritaire et un parti, euh, on pourrait presque dire d'appoint. Euh, mais enfin, c'est un peu sévère parce qu'il y a quand même des gros équilibres électoraux, notamment on le voit au moment des, des législatives de 78 et on a quatre partis politiques. À gauche, on a on a eu une tentative d'union de la gauche, mais qui a volé en éclat parce que les communistes sont en train de se rendre compte que le, le parti socialiste prend l'ascendant. Donc, rupture de l'union de la gauche en 77. Le parti qui devient le parti dominant et qui va le rester devient le parti socialiste, en tout cas qui va le rester pendant longtemps, le parti so socialiste et le parti communiste... de va devenir en revanche va se va, va, va rétrécir va voir ses marges en tout cas diminuer et puis à droite il y a toujours cette équation impossible du, du président jusqu'à Destin d'avoir un parti qui le soutienne et là il y a le parti gaulliste donc devenu entre temps le RPR sauf que Jacques Chirac lui mène une espèce de lui mène une espèce de guérilla permanente notamment au Parlement pas jusqu'à la motion de censure c'est vraiment le euh, c'est la ligne rouge la motion de censure a été votée une fois en 62 contre Pompidou, ça s'est fait une fois, mais euh, dissolution immédiate, convocation d'élections et Pompidou confirmé, etc. Euh, là, euh, c'est tellement incertain avec le risque d'une vraie victoire de la gauche à des législatives anticipées que personne ne prend le risque. Donc à partir de là, eh bien à droite, on a un RPR qui est le parti puissant et qui est le premier parti de France en 78 aux législatives. Et puis, euh, une sorte de miracle euh, électoral qui est la constitution en un mois d'un parti qui s'appelle l'UDF et qui va être le parti du président Giscard d'Estaing. Mais, mais les deux partis de droite ne se ressemblent pas. D'un côté du RPR, on est sur une structure verticale, hiérarchisée, avec un chef absolument euh, incontestable. Tout est bien structuré. Et euh, du côté de l'UDF, c'est une nébuleuse horizontale avec différents éléments, euh, un parti dans le parti qui s'appelle le Parti républicain, euh, les adhérents directs, le CDS, etc., euh, les clubs Perspectives et Réalités. Et hormis la figure tutélaire du président de la République, mais qui, par définition, n'est pas chef de parti, euh, bon, il y a bien effectivement un président qui s'appelle Jean Le Canuet. Mais dans la réalité des faits, ce parti est beaucoup plus faible. Donc oui, il y, a, il y a des tendances politiques extrêmement fortes. Et est-ce vraiment une surprise Ce sont les tendances que l'on retrouve en 1981 et qui vont jouer le sort de l'élection.
1: Et la tension est tellement forte qu'en 1978, la question d'une éventuelle cohabitation oui. euh, se pose pour... Euh la première fois, ou en tout cas oui, est oui. Évoqué de façon directe oui. ou indirecte
2: oui, il y a eu deux moments où on a évoqué une cohabitation. Et alors, il y a eu 78 et 81. Et en fait, euh, bon, la cohabitation intervient en 86. La droite gagne les législatives. Euh, François Mitterrand ne démissionne pas, donc se retrouve avec une assemblée de droite qui donc, effectivement, euh, fait que le gouvernement et, 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 et les ministres... Voilà, donc le gouvernement sera de droite. Hein, le Premier ministre et son gouvernement seront de droite. Et euh, on a une première... Euh, une première euh, ça a failli se produire une fois auparavant en 1978. Alors on est à l'époque du septennat, donc le calendrier de l'Assemblée nationale des élections législatives et le calendrier présidentiel ne concordent pas. Voilà. Donc à partir de là, euh, on imagine qu'il va y avoir effectivement une, une possible victoire de la gauche en 78, parce que euh, le Parti Socialiste s'est modernisé au Congrès d'Épinay en 71. Euh, ils ont un candidat qui est vraiment euh, en phase ascendante, qui s'appelle François Mitterrand, qui a su lui aussi se renouveler au niveau de son, de son style, de son apparence, de son, de son assurance, ce qui est encore autre chose. Et, euh, et, et du coup, la, la question est étudiée. Alors, euh, euh, Giscard d'Estaing fait savoir qu'il ne partira pas. Alors, entre les lignes, il ne s'agit pas non plus de dire que la gauche va gagner, mais par un certain nombre de propos un peu distillés ici ou là, euh, euh, Giscard d'Estaing dit de toute façon je resterai à, euh, au pouvoir et ne croyez pas que euh, je pourrais agir euh, si le gouvernement dirigé par l'opposition, l'ex-opposition euh, prend telle ou telle mesure et donc on comprend qu'il va rester au pouvoir. Alors. Les gaullistes et Chirac, le RPR, hurlent à la trahison en disant « Ah, oh, mais le général de Gaulle, lui, aurait démissionné, etc. C'est un scandale ». Et la droite, avec sa capacité de mobilisation, à la fois le président de la République, la création de son nouveau parti, l'UDF, et aussi le RPR, qui ne veut pas jouer le jeu de l'alternance et de l'incertitude en se disant que c'est trop risqué, font que la droite, d'extrême justesse, va remporter les législatives, mais donc à une majorité, avec le, le scrutin majoritaire, va avoir un, un nombre de, de voix tout à fait suffisant pour avoir une majorité à l'Assemblée. Et ironie du sort, en 81, lorsque François Mitterrand gagne la présidentielle, il ne faut pas oublier qu'il y a des législatives ensuite, puisque là, il y a une dissolution. Et là, là c'est euh, maintenant que, que Giscard d'Estaing est hors course et, et a fini, euh, n'est plus dans l'histoire, en tout cas l'histoire immédiate de, de la période. Là, ce sont les gaullistes Jacques Chirac et le RPR qui disent, ah ben non, non nous, une, une, quoi ça ne nous dérange pas du tout. Euh, si jamais on gagne les législatives, on peut très bien gouverner avec M. Mitterrand. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, euh, ce qui rappelle au passage, si jamais vous souhaitez en faire, que la politique est une affaire d'adaptation permanente. Hein, on est bien d'accord. Il y a les grands idéaux et puis aussi parfois le, la réalité du terrain. Quoi, on va dire ça comme ça.
1: Ce qui va marquer aussi cette fin de règne, c'est ce qu'on va appeler les affaires qui donne la couleur à l'époque, et ce qui marque sa, sa mémoire aujourd'hui. Alors, certaines affaires aujourd'hui restent très connues, l'affaire des diamants. D'autres ont été un, un peu oubliées, comme l'affaire de Breuil. Et puis, certaines ne sont toujours pas résolues, comme l'affaire Boulin. Donc, c'est les droits, trois grandes affaires que tu évoques ici et qui, là aussi, ont, ont marqué l'opinion et, et l'époque.
2: — Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que des affaires, il y en a eu finalement sous tous les régimes, euh, entre la, la faillite de l'As au XVIIIe siècle... Euh les emprunts russes. Enfin, il y, a, il y a toujours eu des affaires qui font que la, la République est déstabilisée euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, et au niveau des affaires euh, qui touchent le pouvoir politique de manière, évidemment, beaucoup plus directe et qui touchent à l'institution, on peut évidemment citer des choses comme l'affaire Dreyfus et même sous la cinquième, l'affaire Ben Barka par exemple, qui sont des grandes affaires référentielles. Donc l'affaire en soi, l'affaire politique en soi est consubstantielle au pouvoir du même nom et n'est pas une nouveauté. En revanche, là, ce qui surprend, c'est la le nombre, là il y a vraiment l'idée et c'est d'ailleurs c'est ce qui inspire le titre du bouquin, La fin de règne mais enfin ça n'est que la reprise des commentaires de l'époque, il suffit de lire la, la presse comme de gauche comme Le Monde gauche modérée ou au contraire une gauche plus engagée comme Le Canard Enchaîné et là vraiment c'est La fin de règne et même lorsqu'on lit des éléments euh, venus de, de témoignages d'acteurs de, politiques de droite, hein, donc du, du courant au pouvoir à l'époque on sent quand même que cette dimension là, même même si ce n'est pas la même formule, est quand même bien présente. Et on a l'impression d'une cascade d'affaires. Alors, on peut les citer euh, rapidement. Euh, alors, il y, y a aussi quelque chose sur, sur quoi je reviendrai peut-être en quelques mots, c'est qu'il y a aussi le style présidentiel euh, qui, qui choque énormément, mais j'en parlerai peut-être après, hein, style un style peu, un peu hautain, cassant, euh, mona monarchique, ce qui est paradoxal évidemment dans une république, ou pas. Euh, mais euh, les affaires, il y a tout d'abord un, un ancien proche, de, du, un, un intime du président de la République, euh, le prince de Breuil, qui est assassiné comme un vulgaire malfrat sur un trottoir de Paris en décembre 1976. Et euh, si j'ose dire, ça fait quand même désordre d'avoir quelqu'un qui est victime d'un règlement de compte et qui est un ami intime euh, du chef de l'État. Vous voyez, les, les, les gens ne sont pas responsables des autres, mais que ce soit Debreuil en 76 ou Benalla plus récemment, on sent qu'il y a évidemment des, des, des proximités qui, qu'on le veuille ou non, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore vont rejaillir, évidemment, sur l'image du, du président. C'est inévitable. Et donc, à partir de là, euh, déjà, le fait divers en lui-même n'est pas terrible. Et en plus, on se rend compte, euh, au bout de quelques mois, quelques jours même, euh, que la, la police a maquillé l'enquête en ne révélant pas certaines choses, notamment que le prince était victime de, de menaces, de, de morts, qu'il euh, euh, y avait des risques d'attentats qui pesaient sur sa personne. Et donc, euh, De Debreuil, que l'on pensait assassiner comme un vulgaire malfrat, on se rend compte, et on ne sait dire toujours pas aujourd'hui quelle est la raison de son, de son assassinat. Vous voyez, on, le temps a passé, mais on n'a toujours pas la réponse. Mais on suppose qu'il s'agit plutôt d'affaires de, de financement occulte des républicains indépendants, le parti qui a précédé l'UDF, le parti de, de Giscard d'Estaing. On a ensuite euh, la révélation des diamants de Bocassa. Alors ça, c'est dévastateur. Dévastateur. Là, il y a quelque chose qu'on n'a absolument pas évoqué. Et logiquement, puisque le propos par... portait sur la politique, c'est que bon, Giscard d'Estaing est quelqu'un qui a laissé une image très particulière, assez clivante derrière lui de, de son passage aux affaires. Mais... Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est quelqu'un qui s'est quand même pris deux chocs pétroliers dans la figure. Le premier de 1973, dont il a dû gérer les effets immédiats, en 1974, décembre d'élection. Et puis en 1979, un deuxième choc pétrolier qui a complètement, évidemment. Euh, sabré une économie française à peine convalescente et qui a hypothéqué, euh, pour une large part, euh, sa, sa réélection. Et euh, là, on, le canard enchaîné révèle que l'ex-empereur de Centrafrique, Bokassa Ier, déposé par l'armée française quelque temps auparavant, euh, vient de révéler que euh, son cher ami, qu'il appelle son frère euh, Giscard d'Estaing, eh lorsqu'il était ministre des Finances de Pompidou, puis jeune président de la République, a touché des plaquettes de diamants. Alors là, vous imaginez l'effet dévastateur du mot « diamant euh, » chez les Français qui sont euh, confrontés à la crise. Euh, on pourrait avoir ça aujourd'hui avec l'inflation. Vous imaginez le, le, le décalage au niveau des termes entre des gens qui voient les prix monter tout le temps et puis l'idée d'une sorte de richesse qui est presque celle des contes de fées et que, que vient convoquer le terme « diamant » à lui seul. Quoi. Et là, euh, Giscard d'Estaing aura du mal à se défendre, ne voit pas l'origine de la chose, sous-estime complètement l'effet dans l'opinion. Et c'est à l'époque où vous avez des humoristes qui viennent faire leur sketch en parlant de la, la rivière sans retour, du président Giscard d'Estaing, en parlant de le fameux, la fameuse interpellation du comique Thierry Leron qui dit « Bonsoir Mediams, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs », effet garanti, et tous les soirs, hein, tous les soirs. Et dans les émissions de télé euh, euh, fréquentes, même si à l'époque la télévision est quand même très encadrée par le pouvoir politique, il y a quand même cette expression-là de gens qui sont très populaires et qui peuvent se le permettre. Bon, donc là, il y, y a vraiment une gestion, et ça va être une gestion qui est mauvaise par le pouvoir, et ça va lui coller jusqu'à la fin du mandat, à tel point que durant la campagne, et ça, quand on fait une recherche, euh, recherche image euh, sur Internet, on le trouve, euh, vous avez des colleurs bien intentionnés d'affiches euh, du RPR gaulliste ou du PS donc socialiste, qui vont aller coller des petits autocollants en forme de diamant sur les affiches de Giscard d'Estaing à l'emplacement des yeux. Et là, en deux autocollants, ça, ça, ça fait plus qu'un long discours. Donc là, là, on va avoir un effet mais, mais dévastateur. Et euh, à une semaine, je crois que c'est à une semaine d'écart, euh, entre la première révélation des diamants et ce que j'évoque maintenant, on retrouve le, le numéro 2 du gouvernement euh, noyé dans un étang de dans 60 cm d'eau, c'est Robert Boulin. Donc là, je vous renvoie au livre extraordinaire de Benoît Colombat, « Un ministre à abattre. Qui a listé les 75, je crois que c'était 75, il peut y peut-être eu depuis <rire> d'autres, mais les 75 manquements à l'enquête qui montrent que euh, si Robert Boulin s'est suicidé comme l'enquête à l'origine l'indique, euh, ben c'est qu'il y a vraiment mis du sien quand même, hein, parce que fr fracture nasale, pommettes, euh, voilà. Donc euh, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, mais l'hypothèse pas nécessairement d'un assassinat prémédité, mais en tout cas d'un homicide, hein, l'idée d'une mort, hein, d'une mort brutale et accidentelle, a aujourd'hui quand même fait beaucoup de chemin dans, dans l'opinion. Et euh, l'affaire Boulin revient régulièrement et comme étant possiblement l'un des grands scandales. Alors, Boulin n'est pas lié à, à Giscard, puisque ce n'est pas un intime, et c'est quelqu'un qui est en plus euh, gaulliste. Mais c'est une caution gaulliste dans un gouvernement qui est plutôt de droite libérale et quelqu'un qui serait très utile pour l'élection présidentielle, ce qui fait qu'on a depuis échafaudé l'hypothèse, sans aucune certitude, qu'il il aurait pu y avoir des pressions venues du RPR de Jacques Chirac et des, euh, des, des milieux un peu troubles de, de Charles Pasqua en particulier. Et euh, au-delà de cet épisode que l'on connaît très mal à l'époque et que l'on va connaître beaucoup mieux ensuite, puisque les révélations auront vraiment lieu à partir de 83, donc c'est hors de notre chronologie, eh bien, c'est un mort de plus qui donne l'impression d'une cascade. Et puis, quelques mois plus tard, c'est un ancien ministre de Pompidou, Joseph Fontanet, qui est abattu en pleine rue. Et on pense aujourd'hui, on n'a jamais su, mais on pense qu'il a été tué au hasard par un, un, tireur, un tireur aléatoire, un tireur fou depuis un véhicule en marche. Voilà, Joseph Fontanet est abattu en pleine rue à Paris. Donc les gens se disent, quand même, ça fait, ça fait un drôle de climat. C'est quelque chose qui est particulier. Et, et à quoi s'ajoute, évidemment, cette, cette série, on va dire, de, de, de révélations et qui se font deux semaines en semaine sur ces différentes affaires. C'est-à-dire que ça rebondit pratiquement chaque semaine en 79, en 80 et quasiment jusqu'à l'élection présidentielle elle-même où on pourrait encore trouver des, des, euh, comment des épisodes... On découvre par exemple, entre les deux tours élections présidentielles, mais ça n'aura aucune incidence parce que c'est beaucoup trop tardif, on découvre par exemple que le ministre du Budget, Maurice Papon, a été impliqué dans la déportation des Juifs de la région bordelaise comme secrétaire général à la préfecture de Bordeaux en 1942. C'est lui qui a signé les, les documents.
1: Alors, est-ce que tout était joué lorsque commence la campagne de 1989 On a l'impression que Valérie Jardestène n'a pas pris la mesure de ses problèmes, qu'il reste assez confiant sur, sur sa réélection. À quel moment est-ce que les courbes s'inversent
2: Alors, euh, ça c'est un point important qui est souligné, c'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, qui ne, 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 ne prend pas effectivement conscience de l'image qu'il laisse dans l'opinion. Alors là, il y a quelque chose qui fait le lien entre ce que je disais là juste à l'instant et la question que, qui vient d'être posée, euh, c'est qu'il y a un attentat en 1980 qui est l'attentat de, la de la rue Copernic. Et donc, un attentat devant une synagogue qui fait quatre morts et, et plusieurs blessés. Euh, le Premier ministre Raymond Barre, dont on a un peu parlé, mais qui est lui aussi un acteur important de la période, évidemment, euh, commet une bourde monumentale en direct sur TF1 en disant que euh, la bombe, l'explosion, avait tué des Français innocents alors qu'elle visait des Israélites. Alors, vous imaginez, ça veut dire en gros qu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Euh, épouvantable. Hein. Là, de l'art de, de s'exprimer devant un média national quand vous êtes en direct. Donc... Euh, les mots ont un sens, et alors là, il va le traîner, mais jusqu'à la fin de ses jours. Et, euh, et au-delà de l'énorme erreur de communication de Barr, euh, Giscard d'Estaing, lui, euh, reste invisible. Et pourquoi bah Parce que c'est quelqu'un qui adore chasser, et du coup, il a une chasse en Alsace. Donc, euh, toute la nation pleure, euh, manifeste contre l'antisémitisme, et lui euh, est en train de chasser je ne sais quelle espèce. Mais enfin, il a eu tout un palmarès... À Enfin, tout, euh, tout un vaste échantillonnage à son palmarès. Et euh, donc, euh, voilà, il, il ne prend pas la mesure de l'événement. Et puis, cet homme dont on a vu parfois des images dans les rétrospectives au moment de son décès, l'homme qui jouait de l'accordéon, qui jouait au foot, qui allait s'inviter chez les Français, qui invitait les ébords à l'Élysée pour montrer qu'il était euh, si proche du peuple, autrement dit de vous et de nous, euh, eh bien, c'est quelqu'un qui se euh, crispe, au fur et à mesure de son, de son septennat, et qui emprunte une, une allure monarchique, si bien que d'ailleurs on peut peut-être montrer la, la couverture de, de l'ouvrage, euh, on a une, une, une comment dirais-je, un dessin de presse qui est une une du Nouvel Observateur, donc un hebdomadaire de gauche, et qu'il représente en Louis XV. Lui qui se faisait fort, d'après ses, 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 ses louangeurs, d'être de, un descendant de sang royal de Louis XV, disait-on, finit bien fini par endosser le costume et les crispations qui vont avec. Et euh, en 80, bon, évidemment, il sait qu'il va se représenter. Alors, la fameuse question à partir de quand est-il le président euh, Est-il le candidat à sa propre succession c'est tellement difficile à dire, mais enfin, on peut supposer qu'à partir du moment où il a été à l'Élysée, euh, il a vite pensé pouvoir se, se succéder à lui-même, probablement à partir des législatives de 78, où là, après, les élections n'ont plus d'importance, parce que les, les européennes n'influent pas sur le calendrier national français. Et puis, y a, après, il n'y a plus d'élections du tout, si ce n'est des élections euh, locales, des sénatoriales, etc. Et là, euh, donc, il y va, et il est persuadé d'être réélu facilement. Et on a des. Alors ça, c'est drôle, quand on fait de l'histoire, de, de voir les unes des journaux sur euh, euh, « Peut-il être battu ?». Ça, j'adore. ça Vous êtes quelques mois avant l'élection présidentielle. Euh, on avait une magnifique en 2016. C'était le journal du dimanche. Je fais une petite parenthèse. En 2016, c'était le, le journal du dimanche avec Alain Juppé. Et c'était « Peut-il encore perdre ?». Au moment de la, au moment de la, de la primaire. Donc, c'est fabuleux, la presse. Hein. Quand on, avec de, de tels amis, en fait, parfois, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein, c'est ça qui est pratique. Voilà. Donc, euh, si vous avez une carrière politique et un organe de presse qui vous dit que votre victoire est certaine, fuyez-le comme la peste. Hein, c'est pas bon signe. Et là, euh, les sondages, euh, les fameux sondages, voilà. Les sondages euh, disent euh, 57%. Euh, en novembre, 53% encore en, en décembre, euh, 52% en janvier. Donc on voit une sorte de tendance. quoi. Et puis, euh, alors il y a une, une du point que je cite dans le, dans le livre qui dit que là encore, euh, euh, sous-entendu, euh, il ne peut pas perdre en quelque sorte. Euh, le point, Bon, il bah, y aurait des choses à dire sur cette lune-là, forcément encore. Quoi. Euh, et euh, c'est en, en février que ça bascule et qu'il y a le premier sondage. Je ne sais plus si c'est 52-48 ou euh, 51-49, enfin vous voyez l'idée à peu près. Premier basculement des, des courbes. Et au passage, pour l'avoir étudié avec les troisièmes hommes euh, des élections présidentielles, et ben, devinez quand se fait l'élection pas tout le temps, mais la plupart du temps, au mois de février, c'est-à-dire euh, précisément à l'époque où nous nous trouvons en ce moment même. Hein, voilà. C'est ce à ce moment-là que se fait la dynamique de l'élection, en tout cas souvent euh, sous les élections présidentielles. Alors C'est le cas en 74, en 81 et ainsi de suite. Hein. Et là, euh, là, il va rentrer dans le dur. Et puis, euh, ce qui est très intéressant, et je rejoins le propos du début euh, quand je disais que je m'intéressais aux perdants, euh, c'est qu'en fait, là, on est sur une dynamique de campagne qui ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que c'est fascinant de voir quelqu'un qui rate une campagne. Et je tiens à le dire d'ailleurs au passage, il la rate pas de tant que ça. Hein, C'est-à-dire que euh, avec tous les scandales, les deux chocs pétroliers, la division de son propre bord politique, euh, Jacques Chirac et le RPR qui euh, n'appellent pas à le soutenir avec un, un désistement euh, et, et, et tout ce qu'on imagine, il va finalement, c'est une défaite à, à 52-48 qui est mais plus qu'honorable eh bien, ça n'empêche pas qu'il rate effectivement une campagne euh, avec notamment, euh, alors un slogan, mais catastrophique. Vous avez un slogan. Alors L'affiche de, de Giscard d'Estaing en 1980 n'est pas forcément la plus connue puisque c'est l'affiche la, du vaincu. Mais il est en costume sombre, peut-être un petit peu trop, alors que l'affiche de 1974 était remarquable. On le voyait en extérieur, affiche horizontale, avec sa fille Jacinthe. Et c'était le fameux cliché avec la, la jeunesse. Et c'est lui qui va donner le droit de vote à 18 ans. Donc là, il y avait quand même une sorte de cohérence. Et le documentaire de, de deux pardons en partie de campagne sur l'élection de, de Giscard d'Estaing en 1974 est, est remarquable et montre cet élan en il n'y a plus le même élan. Et donc, il y a une affiche sombre, très euh, institutionnelle, avec le costume sombre, etc. Et puis, le slogan épouvantable, euh, il faut un président à la France. Mais alors, c'est qu'il n'y en avait pas C'est terrible. Et euh, par comparaison, euh, le slogan euh, de Chirac euh, est presque le même, mais avec un principe d'inversion qui le rend euh, infiniment plus efficace, euh, Jacques Chirac, hein, le président qu'il nous faut. Voilà. Et là, ça fonctionne. Là, ça, là, ça fonctionne puisque c'est une, une démonstration, le président qu'il nous faut. Dans l'autre cas, c'est une requête, c'est un vœu, c'est un souhait, un fantasme peut-être. Mais voilà, il faut un président à la France. Mais alors, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 ans Il n'y avait personne donc, ça, ça ne marche pas. Et, et puis, au niveau, après, plus technique, il va y avoir des difficultés au niveau de la campagne euh, qui feront que, bon, euh, les comités ne fonctionnent pas. Les, les courroies de transmission, quand vous êtes engagé dans le jeu politique, il faut, avoir, il faut pouvoir compter sur des gens qui font les victoires. Et là, l'équipe n'est pas assez solide. Et il y a aussi une absence de projet. Euh, qui est intéressante d'ailleurs parce qu'on retrouve la même problématique, ce qui ne veut pas dire que la comparaison amène à une répétition, mais on, on retrouve la même problématique aujourd'hui, c'est qu'un candidat n'est jamais élu sur un bilan. Hein, donc euh, un candidat est élu sur un projet. Euh, c'est ce qui a coûté euh, la qualification à Jospin en 2002, hein, au passage, et c'est ce qui coûte la présidentielle à, à, à Giscard en 1981, puisque euh, son seul projet, c'est de se succéder à lui-même. Et euh, la seule, le seul argumentaire, c'est de dire bah, « ben voilà, on, ça va mieux, le second choc pétrolier euh, s'estompe, euh, l'économie française se redresse ». Et puis, on a à, à Matignon euh, euh, quelqu'un qui est Raymond Barre, qui est devenu détesté des Français. Mais ce qui fait que le, la seule perspective des Français, s'ils réélisent Giscard d'Estaing en 1981, c'est finalement de changer de Premier ministre, parce qu'il ne va pas y avoir de dissolution. Il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi en changer, puisque c'est celle qui soutient le, le Président euh, le président donc sera réélu, qu'est-ce qu'on qu change Ben voilà, il faudra avoir un autre Premier ministre, et euh, les candidats qui se, qui se proposent ne sont pas, sont pas du genre à faire, à faire rêver. Alors il y avait un candidat assez, euh, assez intéressant, un type très peu connu aujourd'hui, qui s'appelle Joël Leteul, et Joël Leteul, c'est le mentor en politique de François Fillon. C'est un gaulliste de la Sarthe, et euh, il est foudroyé par une crise cardiaque, en décembre 1980, alors que c'est un gaulliste qui est, euh, comme on peut dire, Giscardo-compatible. Et euh, lui serait devenu le Premier ministre incontestablement de, de Giscard, qui d'ailleurs l'a reconnu par la suite. Et euh, l'hôtel, donc, est foudroyé par une crise cardiaque et meurt littéralement dans les bras de son attaché parlementaire qui s'appelle François Fillon. Donc voilà à quoi Fillon doit sa carrière, c'est-à-dire à un coup du sort... Ce qui n'empêchera pas après, évidemment, de monter les échelons, etc. etc. Mais euh, voilà, donc il n'y a, a pas de candidat. Et parmi les pistes évoquées, eh bien, il y aurait par exemple quelqu'un comme Jean-François Degnaud, qui est un jeune Giscardien, mais pas franchement d'un charisme exceptionnel. Euh, qui se souvient aujourd'hui euh, parmi nous de Jean-François Degnaud Levez la main, on ne doit pas être nombreux. Voilà, on est deux, trois. Euh, Jean-François Deneau, quatre, merci, et quelques-uns en plus. Euh, et donc à partir de là, il euh, y aurait éventuellement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, académicien, si je ne m'abuse, euh, hein, euh, il est il a devenu académicien. sous à l'académie. C'est ça. Ouais. Et, euh, et donc c'est quelqu'un. Alors, il y aurait eu des, des gens aussi qui étaient des, des gaullistes euh, giscardo-compatibles comme Jacques chaban mais qui était quand même plus de la première jeunesse. Euh, Alain Perfit, idem et Perfit, qui n'a pas vraiment envie d'y aller non plus. Et là, là, on comprend qu'il manque quelque chose. Il manque une dynamique, il manque une espérance. Et là, on est sur cette forme de mystique de l'élection présidentielle. Quand vous présenterez à l'élection présidentielle, il faut un minimum faire rêver les gens. Et, et là, il n'y a pas ça. Là, il n'y a pas ça. Là où, évidemment, le désir d'alternance de, de, porté par François Mitterrand va faire effet. Et puis, en 88, on est sur une sortie de cohabitation. Donc, le contexte n'est pas le même pour se succéder à soi-même. Donc là, c'est complètement différent. Donc, il euh, y a ça. Et puis, je l'aborde peut-être, même si je, je pense que tu me l'aurais demandé, il y a évidemment la grande trahison euh, de Chirac et du RPR. Donc là, on arrive au, second, au premier tour de l'élection présidentielle. Euh, Giscard d'Estaing, donc... Euh, a perdu, il doit être à 28% des voix, il a perdu 4 points par rapport à 74, ce qui est beaucoup. Et euh, Jacques Chirac, pour sa première élection présidentielle, est loin derrière, il arrive en troisième place avec 18% des voix. Mais faire 18% des voix à sa première élection présidentielle, c'est remarquable! Alors il y en a bon, qui sont élus dès le premier coup. Hein. On a des Nicolas Sarkozy, des François Hollande, des Emmanuel Macron et même auparavant donc, Giscard d'Estaing qui sont élus au premier coup. Mais quelqu'un qui arrive et qui déjà fait 18% dans une élection présidentielle, c'est une performance. Et là, ce que tout le monde comprend, c'est que Giscard, euh, et, et, qui, 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 qui snob depuis des années euh, Chirac, va avoir besoin de ces 18% pour être réélu. Et ce qui est assez amusant, alors là, on trouve la vidéo partout sur, sur Internet, hein, faites-vous plaisir, mais c'est le fameux appel pour le second tour de, de Jacques Chirac, qui d'ailleurs le fait dès le lendemain, et qui euh, prend acte, c'est une déclaration assez courte, hein, qui doit durer 2-3 euh, minutes, mais c'est vraiment rapide, c'est assez bref. Alors, il prend acte des résultats, il remercie ses électeurs, etc., etc., et puis arrive le moment que tout le monde attend sur, bon, bah, qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qu'il fait des 18% qu'il a Et là, il dit, euh, euh, concernant euh, le, le second tour, il n'y a pas lieu à désistement. Donc, il n'y aura pas de désistement du RPR en faveur de, euh, de Valérie Giscard d'Estaing. Et quand on écoute, euh, le, quand on voit la vidéo d'origine, euh, il s'interrompt à ce moment-là parce qu'il y a des applaudissements derrière lui. Donc, il doit être dans son QG de campagne et il y a des gens qui viennent de comprendre ce qu'il a dit et qui l'applaudissent. Sous sont entendus, euh, Giscard va tomber. Et euh, lui-même dit, euh, en ce qui me concerne, donc le fameux « à titre personnel » qui a tellement fait couler d'encre, « à titre personnel » et dans l'idée que je me fais d'institution, hein, cest à une espèce de phrase à tiroir comme Chirac les, les affectionne, « je ne puis que voter pour Monsieur Giscard d'Estaing ». Donc là, vous comprenez bien qu'on a connu des enthousiasmes un peu plus, euh, euh, on va dire, euh, convaincus. Voilà. Et il euh, y a un grand meeting d'entre-deux-tours. L'intérêt de l'entre-deux-tours, c'est les grands meetings, en particulier ceux qui, se terminent, ceux qui terminent la campagne. Parfois, cest à ça s'est produit à Toulouse, hein, des, 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 des meetings de fin de campagne, notamment pour euh, François Mitterrand ou, euh, ou François Hollande. Et là, il y a le dernier grand meeting de, de Valéry d'Estaing à la porte de Versailles avec, euh, je ne sais plus combien ils sont, 30 ou 40 000 personnes. Sauf qu'il euh, qu en manque un. Il peut y avoir euh, je ne sais combien de personnes, mais il manque Chirac. Et jusqu'au bout, euh, euh, Giscard d'Estaing a essayé de lui demander de venir en disant Monsieur le maire de Paris, il lui écrit. Et l'autre lui dit Non, non, je suis pris ce soir-là, je ne peux pas venir. <rire> je peux pas. <rire> voilà, j'ai piscine, oui, c'est ça, <rire> bien sûr. Et euh, donc, non, il dit Voilà, je ne viens pas. Et on sait. Alors, dans, dans la. Le, 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 comment dirais-je. le euh, la légende de 81, il y a l'idée que le, le RPR a, a voté Mitterrand pour torpiller Giscard. Bon, la réalité est quand même un petit peu différente. Hein. Euh, la réalité, c'est qu'à... Il y, a, il y a à peu près une trentaine de pourcents de gens qui s'abstiennent ou qui vont euh, aussi par ailleurs... Euh, non, c'est une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine de pourcents, pardon, qui vont, euh, 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 qui vont voter blanc ou voter euh, euh, Mitterrand. Mais il y a tous les autres qui votent pour, pour Giscard d'Estaing et qui jouent le jeu. Simplement, il y a une désaffection. Donc il va y avoir beaucoup plus d'abstention. Et en fait, l'abstention à elle seule aurait probablement suffi à, à ce que Giscard d'Estaing ne soit pas réélu. Et puis, il y a ceux qui vont jouer la carte Mitterrand. Alors, moins nombreux qu'on a voulu le dire, mais il y a des gens comme Charles Pasqua, par exemple, en petit comité. Et là, c'est un propos qui est rapporté par le Canard Enchaîné. Est-il vrai Est-il exagéré il y a probablement un fond de vérité. Euh, on est en, en février ou en mars euh, euh, 81, Et alors euh, Pasqua lance, on va dire, la consigne hein, pour tout le monde. Giscard, on va le crever. Voilà. Je vous le fais sans l'accent, hein, de, de Pasqua, mais bon, ça a le mérite d'être clair. Et là, effectivement, on sait qu'il va y avoir euh, des, euh, des tracts, des lettres ouvertes qui vont être diffusées auprès des militants, etc., de gens qui appellent à voter Mitterrand. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a plusieurs personnalités, aujourd'hui peu connues, hein, Joël Le tac Philippe de Chartres, et notamment le tract de Philippe de Chartres, il est édité, alors on ne connaît pas le chiffre, mais il est édité à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Ce qui veut dire qu'il n'a pas pu être l'œuvre d'une seule personne, d'une petite équipe, mais que là, on a l'appareil, effectivement, du, du, du RPR qui... Euh en partie, en tout cas, oui, a à contribué à torpiller, euh, à torpiller euh, Giscard d'Estaing. Et puis, il y a le fameux coup de fil. Euh, le fameux coup de fil de Giscard d'Estaing, en ses mémoires, où il appelle une permanence du RPR entre les deux tours. Il dit, voilà. Alors, il prend il prend une autre voie que la sienne. On imagine la scène. un peu Et, difficile. Oui, c'est ça. <rire> Et puis, il dit, ben, voilà, je, je suis un électeur de droite. Euh, euh, que dois-je voter au second tour euh, Naturellement, euh, je pense voter Monsieur Giscard d'Estaing, mais je ne suis pas sûr. Et l'autre lui dit ah malheureux le permanent du RPR lui dit, ah malheureux surtout pas. Mais Comment ça je dois pas voter euh, je dois pas voter. Euh. Mais alors il faut que je vote quoi mais, mais Mitterrand évidemment. Donc le, le type du RPR lui dit votez Mitterrand et. Euh, il dit « Ah bon Mais pourquoi ?» Il dit « Parce que Mitterrand, ça va être le chaos. Et donc du coup, euh, Giscard, comme ça, on s'en sera débarrassé. Mitterrand, ça va être le chaos. On revient avec des législatives anticipées ou bien une élection présidentielle anticipée quelques temps plus tard. Et puis on reprend le pouvoir et, et c'est réglé. Et alors on peut être libre ou non de croire, évidemment, euh, Giscard d'Estaing dans son expérience. » Elle paraît vraisemblable, ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure sur les sources, et il y a d'autres témoignages, alors on n'a pas la, la preuve exacte, hein, il nous manque que les enregistrements des conversations, mais on a d'autres témoignages qui tentent à créditer effectivement ce genre de réponse euh, du, du RPR, dans les permanents, dans l'entre-deux-tours, dans un conseil, un appel en tout cas, d'un certain nombre d'entre eux, euh, ayant eu des consignes d'appeler à voter Mitterrand. Donc là, c'est vraiment une, un sabotage en, en bonne et due forme, et malgré tous ces bâtons dans les roues, effectivement... Jusqu'à Estin fait une campagne honorable, mais ça, ça ne suffira pas.
1: On va peut-être donner la parole à la salle pour les questions.
2: Oui, oui, oui. Oui, alors, euh, en fait, il y a plusieurs raisons. Pourquoi se débarrasser de Giscard Alors il y, a les, il y a les gens comme Marie-France Garraud, Pierre Juillet, qui, même s'ils ont été dégagés de l'entourage de, de, de Chirac, représentent quand même des gaullistes de stricte obédience. Et il y a ceux qui n'ont jamais pardonné euh, l'appel d'avril de, de, 69 euh, au non au référendum qui a entraîné le départ du général de Gaulle. Alors là, il y a quand même, il y a quand même toute une tendance de gens qui n'ont jamais pardonné ça à Giscard qui ont compris que pour éviter le communisme, il valait quand même mieux avoir un Giscard plutôt qu'un Mitterrand en 1974, que pour éviter une cohabitation totalement incertaine, il valait mieux avoir la droite au pouvoir en 78. Mais cette histoire, de, cette histoire du, du non, euh, du non euh, au référendum de 1969 est restée en travers de la gorge. Euh, il y a eu aussi euh, la, la dérive monarchique. Euh, des gens ont reproché euh, le style... Et ça, c'est marrant parce que c'est des choses qu'on qu voit beaucoup à l'époque. Il euh, y a des gens qui ont reproché une sorte de, de dérive monarchique du, 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 de l'individu euh, dans son rôle, évidemment, de, de premier personnage de l'État, et en disant « mais De Gaulle, lui, ne faisait pas ça, Pompidou non plus ». Un Pompidou qui s'allumait sa, euh, sa cigarette devant les caméras, euh, qui appelait euh, son, son épouse Bibiche, dans le documentaire où on le voit, euh, à Cajar, hein, pas très loin d'ici, dans, dans le Lot, à la maison du Lot. Euh, bon, il euh, y avait comme plus de proximité. Et puis cette espèce de, de à la fois d'usurpateur et de régicide qui est euh, fait en, en quelque sorte euh, une sorte de, de, de résurrection de la monarchie malvenue, et puis l'idée qu'il ait, euh, qu ait eu la volonté, à un moment tout à fait affirmé dans son projet, de vouloir euh, absorber euh, la, la tendance gaulliste pour cette espèce de, de grand groupe central dont il rêvait. Et ça, il y a aussi évidemment des, idées, des, des oppositions de nature idéologique. Et c'est amusant parce que votre question me fait penser à quelque chose, c'est que dans la période 80-81, il y a des convergences, entre le RPR de Jacques Chirac et le Parti socialiste de François Mitterrand. La fameuse rencontre secrète chez Edith, chez Edith Cresson, mais également des, des, des contacts, euh, au cas où, hein, des, des choses ce genre-là. Donc à la fois sur le fond et la forme, il euh, y, y a cette idée-là. Et puis Chirac veut... Euh, euh, décapiter euh, le pouvoir giscardien euh, pour... Euh, Gis euh, Chirac est prêt à la défaite de son propre bord euh, pour en incarner le, le recours. Et le recours est un, un concept euh, typiquement gaulien. Le, le recours, le sursaut, le renouveau, euh, tous ces grands concepts gaulliens et gaullistes euh, qui, euh, qui illustrent effectivement l'idée de l'homme providentiel. Mais alors Chirac, lui, va au bout de la logique. Peu importe la défaite du moment qu'il n'en reste qu'un. Et comme disait Victor Hugo, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Je, je, je vais m'efforcer de répondre aux, aux différentes questions dans l'ordre où elles ont été énoncées. Alors Ben Barka, donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est le grand opposant marocain enlevé en 65, si je me souviens bien, devant la brasserie Lip en plein Paris, et qui disparaît sans laisser de trace. Et c'est un scandale d'État. On a parlé de l'affaire Boulin tout à l'heure, mais pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, l'affaire, l'enlèvement de Mehdi Ben Barka est un, le scandale de la Ve République surpassant tous les autres. Petite parenthèse, à Ombre Blanche, dans le rayon histoire, il y avait les, les textes de Mehdi Ben Barka qui ont été édités. Donc il y a un volume de ces textes. C'est marrant qu'on en parle, puisque on a souvent eu ce nom-là, mais donc on a ces écrits qui sont réédités. Il faut évidemment s'en réjouir. Alors, pour Mehdi Ben Barka, c'est extrêmement euh, euh, alors c'est un c'est un, un scandale à, à, à tiroir, c'est-à-dire à plusieurs éléments. D'une part parce que c'est un, un règlement de compte de, de, politique, euh, de politique intérieure d'une puissance étrangère sur le sol français. Ce qui, déjà, évidemment, n'est pas, pas simple. Hein. Donc, on, des Marocains euh, qui règlent leurs affaires en faisant, en escamotant un, un opposant politique. Donc, ce n'est pas simple en soi. Mais là où ça se complique à loisir, c'est que parmi... Enfin, ceux qui interpellent, les deux qui interpellent euh, Mehdi ben Barka sont des inspecteurs de police française qui, de toute évidence... Euh, semble agir en bonne foi, c'est-à-dire dans l'exécution d'un ordre, et les deux personnes qui euh, procèdent à l'acte d'arrestation euh, sont persuadées de d'agir. Je, je, je vais inventer quelque chose pour vous donner un peu l'idée du raisonnement en fonction, par exemple, d'une commission rogatoire, c'est-à-dire d'une décision de justice, de quelque chose qui leur apparaît comme étant légal. Sauf que euh, Mehdi Ben Barka est remis dans un deuxième temps. À d'authentiques barbouzes de la République gaulienne, qui sont en cheville évidemment avec le pouvoir marocain. Le Ben Barka en question est transféré dans une villa de la région parisienne, où il est ensuite, il trouve la mort sous les tortures. Et la, la légende rapporte, alors là je n'ai aucune certitude sur ce que je vous dis, que... Alors, est-ce que c'est... Alors, je crois que le corps aurait été dissous euh, avec différents moyens, et la légende rapporte parfois... J'avoue, douter de cette version, elle est, elle est un peu trop... Euh, un peu trop, justement, dans le symbole, puisqu'on en parlait, euh, pour être belle, mais enfin, pourquoi pas, après tout, la légende rapporte qu'on aurait rapporté la tête de Ben Barca au roi Hassan II, pour montrer la, la véracité du contrat, mais de toute façon, bon, le, 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 le corps, on se débarrasse du corps, les barbous sont exfiltrés de France, vont au Maroc, ou d'ailleurs, ils vont être éliminés à leur tour... Donc ça, il faut le savoir. Et donc c'est une affaire euh, extrêmement embarrassante pour un pouvoir gaulliste euh, complice dans sa structure et sa hiérarchie d'une affaire crapuleuse menée par une puissance étrangère euh, sur le sol français. C'est vraiment... Euh, c'est un scandale, oui, ça, tout à fait. Et c'est un scandale qui, qu'on le veuille ou non, implique à un moment ou à un autre euh, l'appareil d'État. Alors à quel niveau exactement, on ne sait pas exactement, on n'a jamais réussi à le savoir. Euh, mais voilà, gros gros embarras notamment au niveau de la police quand les deux inspecteurs qui ont été en charge de, de l'arrestation euh, ont visiblement laissé entendre qu'ils pensaient remettre l'individu à des autorités compétentes alors que c'était absolument pas le cas donc ça c'était la première question, sur la révolution française alors il est toujours difficile, est toujours difficile en histoire euh, de, de dire qu'un événement va se produire donc là c'est le principe d'antériorité donc Très difficile de dire que la Révolution française va avoir lieu, évidemment, trois ou quatre mois auparavant. Bon, il existe des faisceaux convergents. Parmi les faisceaux convergents, vous avez les deux très graves crises agricoles au niveau des récoltes et des déficits d'approvisionnement en grains, là, qui sont catastrophiques en pour l'hiver 87-88 et 88-89, il y a la crise de la dette de la France qui, depuis la guerre d'indépendance américaine, est absolument astronomique abyssale, et l'impossibilité de réformer, puisque les ministres du roi, dont... Lomeny de Brienne, euh, qui a donné son nom au canal euh, bien connu à, à Toulouse. Euh, Lomeny de Brienne, Necker et tous les autres euh, Calonne se font renvoyer parce qu'ils veulent taxer euh, les privilégiés et qu'il n'en est pas question. Donc on sent qu'il y a des choses qui montent et au passage, il existe des, euh, des journées pré-révolutionnaires ici ou là à la fois en Europe, avec la révolution Brabanson en Belgique, en 88, je crois, et puis la journée des tuiles à Grenoble, qui est une sorte de répétition grande en nature du 14 juillet 1789, où là, vous avez une sorte d'insurrection urbaine qui annonce les choses. De là à dire que tout cela, ce qui se passe à l'étranger, dans un autre royaume, sans même parler de la, de, de la situation dans les nouveaux États-Unis d'Amérique, mais... Restons en Europe, ce qui se passe à l'étranger et ce qui se passe en France va donner la révolution française. Là, on est sur une alchimie qui, après, va aboutir évidemment à l'explosion. Et comme souvent, c'est un mélange complexe. Donc, c'est très difficile pour moi de répondre à votre question, mais c'est vrai qu'il y a quand même des indicateurs qui font que. C'est Louis
1: XIV qui, le jour du 14
2: juillet. Louis XVI Oui, 17, oui, oui. Écrit sur son journal, rien à signaler. C'est ça. Aujourd'hui, rien. Alors, alors, on a été très, très injuste avec ce pauvre Louis XVI, puisque je crois me souvenir que c'est son, voilà, son journal de chasse, les chasses à Versailles, et donc 14 juillet 1789, aujourd'hui, rien. Et ça, en revanche, c'est tout, tout, euh, tout à fait euh, totalement authentique. Concernant le symbole euh, dans le théâtre euh, des, des représentations que vous évoquez, alors là, euh, on est plus que jamais dedans avec euh, effectivement des choses qui sont à la fois euh, permanentes, puisque les symboles sont à la fois ceux de notre démocratie euh, euh, moderne, mais également des régimes qui ont précédé. Hein, les symboles existaient déjà euh, euh, sous l'Ancien Régime, par exemple, puisqu'on parlait de la Révolution française. Hein, il y a quand même des des symboles redoutables concernant, par exemple, les représentations du politique, et notamment du, les représentations du pouvoir royal sous les dernières années de l'Ancien Régime, avec des caricatures féroces euh, en particulier. Euh, à notre époque, et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer à mes élèves et à mes étudiants, euh, c'est vrai que le symbole ne fait pas la politique, mais il en est consubstantiel. Donc, euh, on ne fait pas... On ne fait pas le, le, le symbole ne remplace pas la politique mais il serait probablement euh, utopique de prétendre faire de la politique sans symbole comme le montrent les affichages, les clips de, de campagne qu'on attend avec ferveur dans quelques semaines hein, pour la campagne officielle de la présidentielle ça va être intéressant de voir ça et là on est dans le symbole on est dans le règne du symbole et euh, le, la diffusion des nouveaux procédés numériques euh, nous permettent d'être encore plus au contact des symboles et euh, notre génération actuelle c'est-à-dire l'époque à laquelle nous vivons plus que de génération proprement parlée mais L'époque à laquelle nous vivons nous confronte aux images et aux symboles comme ne l'ont jamais été auparavant aucune des, euh, des, des générations précédentes, hein, aucune des époques précédentes. Hein, on a nos, nos, nos images dans nos téléphones portables, dans la poche. On est tout le temps avec... Enfin, pour des gens de, de, de mon âge qui ont connu le, le poste de télévision, on a la, la, la télévision, la radio, l'appareil photo. Euh, toutes les images sont sur nous. Et puis la science, dans quelques années, nous permettra de les avoir en nous bientôt, dans, dans quelques temps, à court ou moyen terme. Donc vous voyez, on n'a pas fini le progrès. Donc euh, penser que le, le symbole, oui, là, je pense que c'est consubstantiel. On peut le regretter, mais c'est difficile de le, de le nier. Quant à la République, la sixième République, le grand débat sur la sixième République, alors là, je vais, être davantage, euh, je vais davantage prendre parti... Euh, alors il y a un constat, c'est qu'effectivement il y a plusieurs forces politiques, notamment aujourd'hui, en 2022, qui euh, revendiquent, et même depuis un certain temps, le passage à la VIème République et sur les formations politiques classiques on peut par exemple citer la France insoumise euh, à gauche, c'est un, un argumentaire de campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais également le modem euh, au centre droit, euh, François Béraud en a souvent parlé, et puis du côté de l'extrême droite, le Rassemblement, Rassemblement National de Marine Le Pen, également à évoqué la 5e République. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la revendication est donc transversale au niveau euh, idéologique. Ce n'est donc pas une question d'idéologie, mais une question euh, peut-être de rapport à un mode de, de scrutin, peut-être une question plus technique, qui est euh, le, re, le regret, et c'est un des grands débats de la Vème République, de la proportionnelle. Alors, est-ce qu'on revient à la proportionnelle au risque, évidemment, de connaître les majorités impossibles de la 4 Quatrième République Ce pourquoi, précédemment, on a abandonné la proportionnelle pour aller au scrutin majoritaire Ou est-ce qu'on revient à un scrutin majoritaire, st majoritaire strict pardon, Ou bien, est-ce que, comme ça a été évoqué par Emmanuel Macron, mais euh, qui n'a pas eu l'occasion de le mettre en, en action, de revenir sur un scrutin majoritaire avec, comme on dit, une dose de proportionnelle, pour tenir compte, parce que, après tout... Ou pourquoi pas, euh, d'un électorat important sur, euh, sur les partis que je viens d'évoquer. La seule chose au niveau technique du 5e, 6e République, c'est que l'histoire nous montre qu'on ne change pas de République euh, parce qu'on l'a voulu. On change de République parce qu'on y est contraint. Donc en fait, euh, ce sont des coups d'État, ce sont des défaites, euh, ce sont des situations inextricables. Euh, la, la Troisième République née de la défaite à, de l'Empire à Sedan est sombre, au même endroit 70 ans plus tard, sous les, sous les coups de boutoir des, des, des Allemands en 1940, avec évidemment pas tout à fait au même endroit, puisque c'est le vote de, du 10 juillet à Vichy qui va, qui va régler la chose, mais enfin on comprend la symbolique, donc là il y a vraiment une contrainte. Euh, la Quatrième République euh, apparaît à la, à la libération dans le contexte que l'on imagine, et d'ailleurs de manière pas simple, hein, c'est en 1946 qu'on la voit arriver, en, en fin d'année 46, sa, sa naissance n'a pas été simple, et puis le, le, le pataquès absolument improbable, la, la vacance du pouvoir de, de 58, la crise de, du 13 mai, euh, l'absence de solution à cette crise fait que, comme tout organisme euh, euh, malade, il faut le remplacer, ou lorsqu'il y a quelque chose qui, qui disparaît et qui est incapable de fonctionner, il faut le remplacer par quelque chose d'autre, et là on change de république avec le débat euh, toujours euh, euh, toujours euh, mentionné ici ou là sur le coup d'état républicain ou non de, de mai-juin 58, euh, le retour légal ou non au pouvoir du général de Gaulle, est-ce qu'il y a eu des pressions ou pas, etc. Mais la certitude, c'est qu'on ne change pas de république parce qu'on en a envie. Et j'avoue que je reste toujours perplexe quand j'entends Mélenchon, Bérou ou Le Pen dire « nous allons changer de république ». Et pourquoi pas faire en sorte que celle-ci fonctionne mieux D'abord. Voilà, c'est un, un peu ma réponse. Merci en tout cas pour votre présence et pour votre écoute. Merci à vous.
0: Il s'agissait de Pierre-Frédéric Charpentier, auteur de l'ouvrage « La fin d'un règne ».« Comment la droite a perdu la 5e République » publié aux éditions du Félin à la librairie Ombre Blanche le 12 février 2022. Pierre-Frédéric Charpentier a aussi fait paraître récemment « Joy Division » session 1977-1981 édition « Le mot et le reste » et « Imbécile, c'est pour vous que je meurs » Valentin Feldman 1909-1942 aux éditions du CNRS. Réalisation et mise en onde Radio Radio. out her past the jungle days when the night was her friend in many other different ways Give protection give detection her